0: Herzlich willkommen beim Profil Talk auf Schau TV. Ich spreche heute mit Eva Linsinger, meiner Kollegin aus dem Profil, stellvertretende Chefredakteurin, Ressortleiterin Österreich, also Innenpolitik und Chronik.
1: Hallo und guten Tag.
0: Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur. Wir sprechen wie immer über die Titelgeschichte im Profil der kommenden Woche, also die ab Samstag als E-Paper zur Verfügung steht und ab Sonntag in der Printausgabe, die äh, die Titelgeschichte dieser Woche ist ein bisschen was, was Außergewöhnliches. Es ist ein Schwerpunktthema und es geht um die Inflation. und Wir haben es durch alle Ressorts durchgezogen, weil es in Wahrheit ein so breites Thema ist und und jedes Ressort betrifft. Wir haben lange darüber nachgedacht. Wir hatten vor einigen Monaten schon eine Titelgeschichte zur Inflation. Und das machen wir nun wieder. Jetzt können wir, können wir zweimal drüber sprechen. Ganz allgemein, warum, warum es so wichtig ist zum Beispiel, Eva?
1: Erstens, weil es eines der Themen ist, das wirklich weltweit spürbar ist. Man sieht es in einer Geschichte, das Problem der Inflation und der Teuerung zieht sich von der Mongolei über Sri Lanka, über die USA bis nach Europa, natürlich bis auch nach Österreich. Also es ist ein weltweites Phänomen. Allein das rechtfertigt schon, es durch verschiedene Ressorts zu ziehen. Und es ist auch vielschichtig. Also es ist kein schwarz-weiß Thema, sondern es gibt vielschichtige Antworten darauf und wir haben es auch kontrovers diskutiert in der Redaktionskonferenz.
0: Wir haben es in der Redaktionskonferenz divers äh, diskutiert, auch weil sich kein Ressort, also jedes Ressort zuständig gefühlt hat, andererseits wiederum kein Ressort, deshalb breites verteilt. Du hast zum Beispiel das ist gerade angesprochen, einen Teil, den wir in der Außenpolitik verwenden, wo wir verschiedene Länder von der Mongolei bis zu äh, verwenden und beispielhaft zeigen, Argentinien mit der Hyperinflation, äh, Mongolei, wo es wiederum ganz anders ist, was für Auswirkungen das haben kann. Ich selbst wenn ich einen Leiter Artikel zu schreiben, noch nicht geschrieben, aber kommt, kommt bald und darauf hinweisen, wie, wie, wie eigenartig dieses Phänomen Inflation, wie wir es derzeit haben eigentlich ist. Also vielleicht kann man ein bisschen auch inhaltlich darauf ein, eingehen. Wir hatten bereits eine Inflation, die gar nichts mit dem eine hohe Inflation, die gar nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun hatte. Die lag bei über drei Prozent, während über die letzten, ich weiß nicht mal zehn Jahre die äh, Inflation im Schnitt in, im EU-Raum bei ein knapp über einem Prozent lag. Also vernachlässigbar äh, war, war. Dann kam Inflation getrieben von äh, nicht funktionierenden äh, Handelsketten mit China und so weiter, ausgelöst durch, durch Corona vor allem, aber nicht nur. Und dann kam noch der und dann kam noch der äh, ukraine kriegt dazu, der diese Kerninflation nochmal verdoppelt hat auf 7, 8 Prozent, vor allem dann mit Lebensmittelpreisen, mit Energiepreisen und einmal, einmal mehr mit äh, einmal mehr mit Handelsketten, nicht, die die nicht funktionieren. Das Außergewöhnliche dabei im Vergleich zu dem, was in der Vergangenheit immer der Fall war, Zinsen bei Null. Das heißt, man zahlt äh, für Kredite 1, 2 Prozent, wenn es um Immobilienkredite geht und bisschen mehr ein bisschen mehr, äh, äh, mehr. wenn es andere Kredite sind. Man bekommt nichts fürs Geld, wenn es normal angelegt ist, normal für den Österreicher, die Österreicherin. Und zugleich ist die Inflation aber so hoch. Das heißt, das Geld wird weggefressen. Das hat positive und negative Auswirkungen. Man könnte sagen, die für alle, die einen Kredit nehmen, positive Effekte für den Staat auch für den Kreditnehmer bei Immobilien, aber für viele, viele Menschen, darauf werden wir auch eingehen, natürlich negative, weil jemand, der also ein Haushalt, der ganz knapp kalkuliert, und das ist natürlich weit verbreitet, können zum Beispiel Energie- und Lebensmittelkosten
1: existenzbedrohend sein. Absolut, gerade bei diesen Steigerungen, wir haben es gerade vor wenigen Tagen gehört, der Preis für Fernwärme explodiert auf 92%, Prozent. also so eine Preissteigerung, das wird so nicht kommen, das wird abgefedert werden, aber was klar ist, die Energiepreise und das ist etwas, da kann man wenig machen. Das trifft ganz viele Haushalte. Das trifft längst nicht nur mehr die Haushalte im alleruntersten Einkommens, Zehntel, Neuntel, sondern es reicht weit bis in die Mittelschicht hinein. Es kommen dazu Preise fürs Tanken, Preise für das Lebensmittel und all das beschreiben wir. Wie sehr wirkt sich das aus und wen trifft es? nicht nur die Mittelschicht, du hast die Kreditnehmer schon angesprochen, sondern alle Menschen, die versuchen, mit ihrem, äh, mit ihrem äh, Einkommen zu kalkulieren, was kommt da jetzt? Die Regierung bereitet ein Antiteuerungspaket vor, das macht sie jetzt nicht nur, weil sie, das will sie natürlich auch, weil sie die Kosten abfedern will, sondern auch sie kommt unter Druck. Wir haben einer der vielen Teile auch eine Umfrage dazu machen lassen, da sehen wir, dass die Auswirkungen äh, auf die Regierung enorm sind, die Skepsis an ihr steigt. Nicht einmal 15 Prozent trauen den beiden Regierungsparteien zusammen, ÖVP und Grünen zusammen, zu die besten Rezepte gegen die Teuerung zu haben. Wobei, du hast es schon angesprochen, so leicht ist das nicht. Ich meine, es hat alles seine gefährlichen Seiten. Jetzt wirklich massiv abzufedern, zum Beispiel Mehrwertsteuer zu streichen, all das wäre auch gefährlich, damit man nicht ins andere Extrem hineinrutscht, oder?
0: Spannend die Umfrage, die du gerade nennst. Wir jetzt die Details vielleicht nicht nennen, aber es ist kein großes Geheimnis, dass die Sozialdemokratie vorne lag und weiter vorne liegt, dass die FPÖ fast auf Augenhöhe mit der ÖVP ist. Ich fand spannend, dass, okay, ich glaube, wir können es jetzt hier durchaus, durchaus verraten, dass in der Kanzler Innenfrage, äh, Pamela Rendi-Wagner, sehr hart an Karl Nehammer herankommt und fast auf Augenhöhe ist. Und das ist die, 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 die große Entwicklung zu den vergangenen Umfragen, die wir hatten. Das entspricht aber genau dem, was, was du eben sagst, dass das Vertrauen in, 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 in den Bundeskanzler nicht mehr so groß ist, während in die Opposition, vor allem in die Sozialdemokratie, man kann es nicht sagen, dass das Vertrauen ist, aber relativ zu dem Vertrauen in vor allem dem Bundeskanzler, auch Vizekanzler, Grüne liegen fast unverändert, da hat hat sich doch doch einiges verändert. Wir haben auch ein Streitgespräch im Rahmen unseres neuen Streitressorts. Lukas susteller aus dem Neos Lab, heißt das glaube ich, gegen, gegen äh, die Chefin des Momentum, Momentum Institutes, Frau Plaha. Äh, da geht es um, da geht's um äh, Möglichkeiten mit, mit, mit Kostendeckelungen, also innenpolitisch, ähm, innenpolitisch einzugreifen. Ich habe die Texte noch nicht gelesen. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob du sie ja, schon gesehen hast. Ja. Und
1: da sieht man, ähm, ich finde es sehr schön, wie wie die Schwierigkeit ist. Die beiden argumentieren, ob es Sinn macht, bestimmte Preise zu deckeln. Ja. Manche Staaten tun das. Ja. Zum Beispiel Ungarn, zum Beispiel Spanien, zum Beispiel Portugal macht Sinn, einen Deckel einzuziehen. Ja. Auch Deutschland hat einen Benzindeckel eingeführt. In Österreich wurde er ja diskutiert, aber von den Grünen verhindert. Und beide argumentieren, was die Gefahren dabei sind. Ja. Und das zeigt sehr deutlich, wir Journalisten, Journalistinnen sind ja immer leicht bei der Hand, irgendwie zu sagen, ah, die Regierung macht etwas falsch. Das ist eine wirklich schwierige Situation wo man auch äh, achten muss, dass das Geld, das jetzt in Antiteuerungsmaßnahmen äh, gesteckt wird, nicht wirklich mit der Gießkanne verteilt wird, sondern gezielt zugute kommt. Und auch, äh, du hast es zuerst gesagt, ich meine auch die Staatsschulden wären weginflationiert, aber dessen ungeachtet muss man auf ein gewisses Maß achten. Und die beiden argumentieren, was denn da richtig wäre. Das ist Teil unseres neuen Streitressorts und zeigt äh, auf argumentativer Basis sehr fachlich, sehr sachlich, was denn die ähm, Plus- und, und Minuspunkte der jeweiligen Variante wären. Und das zeigt auch, hm, so leicht ist das Ganze nicht.
0: Im Kulturressort, ich möchte es nur erwähnen, haben wir eine Kulturgeschichte, in der ein, ein, ein Kunstexperte über Bilder der Inflation in der Geschichte berichtet. In, der, in unserem Wissenschaftsressort sprechen wir darüber oder lassen wir darüber sprechen von einer Expertin, äh, warum Makroökonomie keine, jedenfalls keine exakte Wissenschaft, wahrscheinlich gar keine Wissenschaft im klassischen äh, Sinne ist. Äh, was man schon darin sieht, wie, wie falsch die Prognosen der, äh, der EZB, aber auch fast alle Wirtschafts- Wirtschaftswissenschaftler im Rahmen der Inflationsprognose in den vergangenen Jahren waren, auch ohne den Ukraine-Krieg schon, also auch im Rahmen dessen, was schon befeuert war durch, durch die, die Corona-Krise. Und wir haben einen großen Nutzwert an äh, mehrere Nutzwerttexte. Was kann der Einzelne, die Einzelne jetzt tun? Wo kann, wohin kann man ausweichen? Einerseits steigen die Zinsen jetzt doch ganz leicht, aber noch weit nicht dorthin, wo man mit dem Geld, das man vielleicht besitzt, rundit machen könnte, da die Zinsen noch immer verschwindend gering sind, vielleicht mal auf 2 auf einem Sparbuch wachsen könnten. Aber bei einer Inflation, die sicher bei 5, sechs Prozent bleiben wird, ist das ein großes Verlustgeschäft. Die Börsen leiden darunter, dass sie ohnehin schon... Durch, in den vergangenen Jahren durch Zugewinne ziemlich ausgereizt waren, dann kam Corona und jetzt kommt der Krieg, das heißt auch keine gute Alternative, sind Immobilien, man kann das alles lesen. Umgekehrt wiederum äh, haben wir Geschichten darüber, dass die Unternehmen gerade, die jetzt, äh, sei es weil es Quartalsberichte sind oder weil sie ein, ein, ein schiefes Geschäftsjahr haben, durchaus gut gewirtschaftet haben und dass es da viele Rekordgewinne gibt, jedenfalls auch Nutzwert in, in diesem ganzen Umfeld. Ich verhehle aber doch nicht, dass wir beide schon gesagt haben, die die Hilflosigkeit der, der, der Anbieter bei den Banken zum Beispiel, aber der Politik, das zieht sich durch das Ganze durch und wird sich auch durchziehen, vor allem weil unabsehbar ist, was im Ukraine-Krieg noch passiert und die Auswirkungen sind dramatisch, vor allem auch auf die Inflation. Und
1: und äh, nicht zuletzt ähm, noch auf eine Geschichte. Wir beschreiben natürlich auch, was bedeutet das aus der Perspektive der wirklich, ich mag das Wort sozial Schwächere nicht, äh, aber das hat sich so eingebürgert, aus der Perspektive derer, die es ohnehin in normalen Zeiten schon schwer haben, mit ihren Einkommen auszukommen, die dann schon klären, was leiste ich mir jetzt? Verzichte ich auf die Fahrt zum Arbeitsplatz? Geht nicht, verdiene ich weniger? Wo kann ich mich einschränken? Kann ich wirklich zumuten, meinen Kindern kein frisches Obst mehr zu kaufen? Also aus dieser Perspektive die wirklich jeden Euro zwei- oder dreimal umdrehen müssen und quasi schockiert vor den Supermarktrechnungen stehen. Auch das wird in Grafiken etc. beleuchtet. Da, und da glaube ich, aus dem Ganzen ergibt sich ein Bild, dass diese ganze schwierige ähm, wirtschaftliche Situation sehr stark und äh, von sehr vielen Seiten beleuchtet.
0: Wie du schon gesagt hast, das betrifft jetzt nicht nur die untersten Einkommensschichten, sondern geht relativ weit darauf in das sogenannte Bürgertum oder die, 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 den unteren Teil der Mittelschicht. Ja, vielleicht auch in einen höheren Bereich. Und die wenigen, wie gesagt, die Kredite haben und da jetzt eigentlich davon profitieren, weil die Kredite von der Inflation weggefressen werden, das ist ein, ein, ein sehr geringer, kleiner Teil. Vielleicht abschließend, wir haben auch eine ein bisschen etwas hoffnungsvollere Geschichte. Sebastian Hofer im Gesellschaftsressort schreibt darüber, wie es so ist, einen Tag oder auch längere Zeit mit Produkten, die jetzt von der Inflation nicht betroffen sind, zu leben. Beziehungsweise umgekehrt von, von Produkten, die, die billiger wurden. Wir verraten nicht allzu viel. Es ist nicht kein, kein wirklich glückliches Leben oder kein, kein, kein breit ausweichendes Produkt. Produkteangebot, in, in, in dem man sich da bewegen könnte.
1: Nein, aber es ist doch durchaus überraschend, dass und welche Produkte es sind, die so gut wie gar nicht betroffen sind. Und Sebastian Hofer ist ja einer unserer größten Optimisten in der Redaktion, hat daher diesen Zugang gewählt und ich fand das total spannend zu lesen, weil man sieht, aha, es gibt so und so große Unterschiede, mhm. welche ähm, Nahrungsmittel, welche Produkte betroffen sind und welche nicht.
0: Eva Linsinger, vielen Dank, danke dir fürs gemeinsame Diskutieren. Liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, danke, dass Sie uns die Zeit geschenkt haben. Bitte investieren Sie Ihre Zeit auch ins Profil. Ab Samstag äh, immer als E-Paper, ab Sonntag im Print. Danke und auf Wiedersehen.